0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über eine Wahnsinnszahl bei Wackerchemie, weitere Massenentlassungen bei MEDA und den Tag der Industrieaktien. Im Thema des Tages filtern wir für euch die Gewinner und Verlierer des Bankenbebens heraus. Und in der Triple präsentieren wir euch einen Tesla-Jäger, der jetzt den Westen erobert. Blick auf die Märkte Heute ist Mittwoch, der 15. März und wir wünschen euch einen zuversichtlichen Start in den Tag. Nach dem zugegebenen shaky Wochenauftakt haben sie am Dienstag die Börsen wieder kräftig erholt. Erst gab es keine weitere Bankenschließung und dann kamen auch noch ja, relativ unauffällige amerikanische Preisdaten. Dazu würde man wahrscheinlich im Fußball das sagen. Auf jeden Fall die amerikanische Inflationsrate, die ist im Februar wie erhofft zurückgekommen auf 6 Prozent und die Kernrate auf 5,5 Prozent. Und so muss man sagen, das war im Rahmen der Erwartungen. Ja, aber so
1: ist das halt, lieber Holger. Zuletzt hat es ja immer wieder negative Überraschungen von der Preisfront gegeben. Und diesmal gab es einfach keine Überraschung und das war dann positiv, ja, und der DAX stieg dann auch um deutliche 1,8 Prozent auf 15.233 Punkte. Und an der Wall Street gewann der S&P 500 1,7 Prozent und der Nasdaq 100 sogar 2,3 Prozent. Und im DAX erholten sich die Commerzbank um 4,4 Prozent und die Deutsche Bank um 4,3 Prozent. Ja, in den USA war die Aufholjagd der arg gebeutelten, kleineren Banken umso deutlicher. First Republic legten 27 Prozent zu und WEST, Bankcorp sogar um 34 Prozent.
0: Aber den größten Gewinner in Europa stellte der Index der Industrieaktien dar. Also man kann sagen, das war der Tag der Industrieaktien. Und zwar stieg der Index um 2,7 und im DAX da gewannen MTU 3,6 und Siemens um 3,3 Aber du hast noch was richtig Größeres dabei. Sommerfeld.
1: ja richtig was los richtig was los da haben auch die Energiepreise wahrscheinlich mit zu tun richtig was los war gestern bei Wacker Chemie der Spezialchemiekonzern rechnet nach zwei Boomjahren mit einem Umsatz und Gewinneinbruch und der Vorstandschef sagt am Dienstag die Dynamik der Weltwirtschaft hat sich deutlich abgeschwächt und ja das mache sich vor allem in der Baubranche bemerkbar die Wacker mit Silikonen so Bindemitteln und Klebstoffen beliefert und Kopfzerbrechen machen dem Vorstand auch die hohen Strompreise die ja, vor allem für die energieintensive Produktion von Polysilizium für die Chip- und Solarindustrie notwendig sind. Und das belastet eben. Und soll ich dir mal eine vollkommen verrückte Zahl nennen?
0: Oh, wenn Sommerfeld, wenn in Mecklenburg verrückt wird ja, dann, ich oder eine verrückte ich Zahl hat, dann musst du die unbedingt hier mal dropen.
1: Ich kann es echt immer noch nicht glauben. Also die Nachrichtenagentur Reuters es auf die berufe ich jetzt mal. Ich habe es im Geschäftsbericht dann auch noch gelesen von Wacker Chemie. Auf jeden Fall berichtete die gestern, dass auf Wacker Chemie allein 0,8 Prozent des deutschen Strompreises entfallen. Stell dir Was? das mal vor. Das ist ein Fast Unternehmen. Ein, ja, ein Unternehmen. Fast ein Prozent des deutschen Stromverbrauchs auf ein einziges Unternehmen. Das ist so Och. eine Stromfresserbude. Das ist doch Wahnsinn. Also irgendwie kann ich es immer noch nicht glauben, aber es scheint tatsächlich zu stimmen und da muss man dann auch sagen, es ist kein Wunder, dass ja viele Analysten sagen, wir haben ja auch darüber berichtet und um einer Triple-E-Idee vor ein paar Wochen oder so, dass die sagen, wenn die EU die Strompreise für die Solarbranche hier bei uns stark subventioniert, dass da großes Potenzial für die Wacker-Aktie entsteht und... Apropos, das wollten wir noch sagen, Gaspreise sind gestern um 11% gefallen, das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum die Industriewerte so stark waren und auch der Strompreis an der Börse um 5,3%. Hm.
0: Und soll ich dir was sagen, wie viel Umsatz die gerade mal machen? 8,8 Milliarden. Also ist doch Wahnsinn. 8,8 Milliarden Umsatz und verbrauchen aber 0,8 Prozent des gesamten deutschen Stroms. Und Wenn du jetzt mal das Bruttoinlandsprodukt hochrechnen würdest, was 0,8 Prozent wäre, da wäre das eine ganz andere Zahl. Aber ihr wollt natürlich sind jetzt ich die Die sind nicht mal Ich weiß, ich weiß ich bin relativ, die sind auch ja relativ relativ klein auch mit diesem Umsatz. Verrückt, Deswegen, Verrückt. weil man mit so wenig Umsatz so viel Strom verbrauchen kann. Sei es drum, ihr wollt jetzt nicht wissen, wie wir hier rechnen, sondern ihr wollt wissen, was die Aktie gemacht hat. Die genau. hatten deutliche 4,4 Prozent. Die ist deutlich 4,4 gestiegen. Denn wegen des um 55 Prozent höheren Nettogewinns sollen die Aktionäre mit einer um 50 Prozent auf 12 Euro die Aktie erhöhten Dividende profitieren. Apropos Dividende, der Düngerkonzern K plus S, der hebt die Dividende nach einem Gewinnsprung im Jahr 2022 deutlich an. Allerdings schüttet der MDAX-Konzern mit einem ja, Euro je Aktie, nicht ganz so viel direkt aus, wie Analysten es im Durchschnitt erwartet hatten. Stattdessen soll nach der Hauptversammlung im Mai ein Aktienrückkauf von bis zu 200 Millionen gestartet werden. Das wären dann rund 5% des Grundkapitals. Und ja, wenn man mal ein bisschen Kapital wieder einzieht, dann steigt ja der Gewinn, die Aktie. Wir hatten euch ja schon davon berichtet. Und die Aktie, die legte auch ungefähr die 5% zu, nämlich 5,4%. Eine neue
1: Entlassungswelle sorgte dafür, dass die Aktie von Meta, also der Facebook-Mutter, zulegte nämlich deutlich um 7%. Das Unternehmen will weitere 10.000 Stellen streichen und zudem sollen rund 5.000 offene Stellen nicht besetzt werden, hieß es in Mitteilung von Vorstandschef Max Zuckerberg an die Mitarbeiter. Erst vor vier Monaten hatte Meta ja bereits die Entlassung von 11.000 Mitarbeitern angekündigt. Ja, und das alles wirkt sich, ja, nicht nur das, aber das eben auch sehr positiv auf den Aktienkurs aus. Die meta aktie hat seit Jahresbeginn 55% an Wert gewonnen. Und seit gestern, lieber Holger, ist ja. das Unternehmen wieder mehr als eine halbe Billion Dollar wert.
0: Wow. Mhm. Und... Ich bin sogar MEDA-Aktionär immer noch. Ich Und die kommt langsam wieder, die kommt langsam wieder zurück. Dann mache ich mal schnell die Termine, weil nach so guten Zahlen bei MEDA kann hier nichts beziehungsweise, das ist eigentlich traurig, wenn, wenn so viele Stellen noch gestrichen werden. Aber die haben auch so viel aufgebaut. Insofern geht das ja wahrscheinlich. Dann mache ich Termine. Der Energiekonzern Eon legt seine Bilanz für das Geschäftsjahr 2022 vor. BMW wagt auch einen Blick auf das laufende Geschäftsjahr. Dann gibt es noch Zahlen von Lanxess, Talangs, Inditex, HM, OHB, Morphosis, da haben wir sie wieder. Und dann auch eine Aktie von dir, lieber Nando, UiPath, mm. Adobe, dann Oatly, Too Simple. Und das IFO-Institut veröffentlicht seine aktuelle Konjunkturprognose. Das Thema des Tages. Wir haben ja schon im Marktbericht darüber gesprochen, dass sich die Lage im Bankensektor wieder etwas beruhigt hat. Es ging ja sogar kräftig nach oben. Der SP Financials Index, der ja so alle Finanzwerte an der Wall Street bündelt, da ging es 2% nach oben. Und der Eurostox Banks, der in Europa ist, da ging es um ungefähr 3% hoch. Aber wir wollen uns heute nicht um Tagesbewegung kümmern, sondern mal versuchen wenn sich so, so ein bisschen der Staub gesetzt hat, die langfristigen Gewinner und Verlierer der Pleite von Silicon Valley und Signature Bank ja, für euch rauszusuchen.
1: So ist es. Die größten Profiteure sind natürlich relativ naheliegend die großen amerikanischen Banken, JP Morgan, City oder die Bank of America. Viele Bankkunden werden ihr Geld von den Regionalbanken abziehen und den großen Instituten anvertrauen. Vor allem große Summen, die über der Einlagensicherung von 250.000 Dollar liegen, werden wohl künftig auf den Konten von JP Morgan und Co. liegen. JP Morgan ist ohnehin mit einer Bilanzsumme von 3,7 Billionen Dollar die mit Abstand größte Bank des Landes. Dahinter folgt dann die Bank of America mit 3,1 Billionen, dann die Citigroup mit 2,4 Billionen Dollar und Wells Fargo mit 1,9 Billionen Dollar. Und geht es nach den Analysten, ist unter den großen Wells Fargo der Favorit mit einem Kurspotenzial, durchschnittlich Kurspotenzial von 32 Prozent, gefolgt von City mit 20 Prozent und JP Morgan mit einem Kurspotenzial von 17 Prozent.
0: Und zu den großen Gewinnern des Bankenbebens zählen auch Hedgefonds. Alle, die etwa gegen SVB oder auch Signature Bank oder auch andere regionale Institute wie First Republic gewettet hatten, die konnten dicke Gewinne einfahren. Insgesamt stellt man ja fest, dass es viele so Einzelgeschichten gibt, die von Hedgefonds teilweise sogar ja aufgebracht und auch gegen die dann gewettet wird. Insofern sind Hedgefonds gerade sowieso in diesem Umfeld, wo es bei einzelnen Aktien rauf und runter geht, ganz gut unterwegs. Und die meisten von euch, die können leider nicht direkt in Hedgefonds investieren, Aber es existieren immerhin ein paar Börsennotierte Hedgefondsfirmen und am bekanntesten ist die britische Man Group. Und die profitieren davon, dass sie wirklich auch, gemäß der ganzen Hedgefonds-Euphorie, die wieder herrscht, dicke Zuflüsse erleben. Und Morgan Stanley, die sehen für Man Group ein Drittel Kurspotenzial. Auch
1: Private Equity Firmen könnten zu den gewinnern zählen. Apollo Global Management etwa oder Ares Management Blackstone gehört dazu, Carly Group oder KKR. Die wollen ja Teile der insolventen Silicon Valley Bank kaufen, meldete zumindest Finanzdienst Bloomberg. Dazu zählen auch Finanzbeteiligungen an Startups oder ein milliardenschweres Weinportfolio. Wer lieber diversifiziert in die Branche investiert, ist mit einem iShares Listed Private Equity ETF ganz gut aufgehoben. Die größten Positionen darin sind Apollo, Partners Group, KKR, Blackstone und 3i Group.
0: Und wenn natürlich die Hausbank SVB wegfällt, dann braucht es neue Geldverwalter für die Startups. Und hier könnten Fintechs ihre Dienste anbieten, bei der Verwaltung des Geldes zu helfen. Es gab ja teilweise Geschichten, dass einzelne Startups wirklich ihr gesamte Kohle bei einer Bank nur hatten. Und jetzt wird man wahrscheinlich so ein bisschen Risikomanagement auch beim Geldverwalten haben. Und da könnten Fintechs die Dienste anbieten, wie gesagt, aber es gibt nicht so wirklich das Fintech, was da sich jetzt schon positioniert hätte. Insofern wäre es da vielleicht besser, so einen ETF zu nehmen, den X-Trackers MSCI Fintech Innovation. Der hält gleich 99 Fintech-Firmen, allerdings wirklich nur im sehr weitesten Sinne, denn der am höchsten gewichtete Wert ist, könnte man auch bei KI einsetzen, bei Spielen und wo auch immer, nämlich NVIDIA. Und dahinter kommen dann Visa, Paypal, Mastercard, ServiceNow, Accenture oder Fiserv. Und unter diesen ganzen 99 Werten finden Sie auch viele sogenannte Schattenbanken. Und die könnten sogar noch so eine Lücke füllen, die durch die Pleite der SVB Bank entstanden ist. Die haben ja auch viele Startups finanziert. Und wenn diese Schattenbanken den Startups Kredite anbieten, dann wäre das sicherlich auch nochmal ein Schub für die Branche. Die kam Ende 2022 auf 1,2 Billionen Dollar. Und das sind auch einige von den Werten in diesem MSCI Fintech Innovation drin.
1: Jetzt ist ein Video auch noch ein Fintech-Wahnsinn. Die sind alles. Ja, die sind alles. Die sind nach- alles. Ja, ja. Das ist eine reine Jahrhundertaktie. <lacht> ja, ich sag's ja immer wieder. So. Und es gibt ja auch indirekte oder kann indirekte Profiteure der Bankensager geben. Sollte es nämlich wirklich so kommen, dass die Fed ihren Zinserhebungskurs verlangsamt oder gar eine Zinspause einlegt, könnten ja zinssensitive Werte profitieren. Und das sind dann Immobilienfirmen wie Vonovia oder LEG oder auch Hypothekenfinanzierer wie Hypoport. Aber auch Tech-Titel deren Wohl und Wehe, wir wir haben es ja oft gesagt, auch vom Zins abhängt.
0: Hm. Bei Hypoport muss ich fairerweise sagen, die habe ich selbst, die Aktie. Und Tech-Titel Gerne. hast du wahrscheinlich, lieber dann oder? Was habe ich? Tech-Titel hast du. Ich habe das Fintech Nvidia zum Beispiel. Das hast du, sehr schön. Ja. siehst du also Da müssen wir hier mal für Klarheit sorgen. Denkbar wäre auch, dass Gold und Silber nutzen, so Gold muss ich gestehen, habe ich auch ein bisschen, ganz kleinen Anteil. Denn niedrigere Zinsen bedeuten ja tendenziell auch eine höhere Inflation. Und möglicherweise könnten sich dann die Notenbanken gezwungen sehen, zwischen diesen beiden Übeln auszuwählen und sich dann eher für die niedrigeren Zinsen auszusprechen, um nicht weitere Horrorfolgen für die Märkte zu machen. Und was man auch sagen muss, sage ich schon wieder auch sagen muss, schrecklich, Bankenbeben sind ja tendenziell auch positiv für Edelmetall. Und das könnte man machen, beispielsweise mit Xetra Gold oder Gold, Das sind ja so Gold-ETFs. Und auch Krypto, das ist ein bisschen schwierig. Das sollte ja eigentlich auch zu den Gewinnern zählen. Denn schließlich ist Bitcoin als Reaktion auf die Finanzkrise von 2008 gegründet worden. Aber bisher war die Kryptowährung vor allem eins volatil. Inzwischen aber wieder fast bei 25.000 Dollar, lieber Nando.
1: Krypto habe ich nicht. Die AAA-Idee des Tages. Ich habe heute mal wieder ein frisches Testergebnis mitgebracht, lieber Holger. Ich war nämlich wieder unterwegs und diesmal mit einem ziemlich außergewöhnlichen Fahrzeug.
0: Ach, wie das ist so einer dieser tollen Dialoge. Jetzt muss ich sagen, erzähl schon.
1: Naja, du das bist auch so, das, ja auch gespannt. Ich habe es ja bisher auch nur angedeutet. Du weißt es ja auch nicht aber genau.
0: diese Dialoge, die wir hier erzählen schon, ja. das klingt nie ja. wirklich echt. Das müssen wir noch ein bisschen noch ein bisschen Dramaturgie, Dramaturgie. Dramaturgie, also, also erzähl pass auf, schon was von deinem Fahrzeug. Los. Es ja. hat ziemlich
1: lange gedauert, bis ich dieses Auto testen konnte. Denn der Autohersteller, um den es geht, der hat dann doch relativ lange dafür gebraucht, um mit seinen ersten Fahrzeugen hier in Deutschland an den Start zu gehen. Doch jetzt ist es soweit. Der viel zitierte chinesische Tesla-Jäger Nio ist jetzt mit dem ET7, so heißt das Fahrzeug, am Start bei uns. Ja, das ist quasi so das Pendant zum Tesla-Flaggschiff Model S. Und ich bin mit dem ET7 ja, so anderthalb tausend Kilometer durch die Republik gestromert wie man so schön sagt.
0: Und da gab es ein paar spannende Erkenntnisse. Gestromert. Was für ein ja, schönes so. Wort. Das sagt man das ist, doch sagt so. Das sagt man so, unter so Elektroautofahrern sagt man, hast, bist du auch gestromert? Ey, Wahnsinn. Vielleicht sollten wir trotzdem noch mal kurz erklären, wer oder was NIO eigentlich ist. Die Firma wurde erst 2014 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Shanghai. NIO hat von Beginn an nur E-Autos gebaut, und daher kommt auch der Tesla-Vergleich. Und im September 2018 ging NIO dann in New York an die Börse, an die New York Stock Exchange. Erst für das Papier zwei Jahre lang ja, eher so ein Schattendasein, bis die Aktie dann von April 2020 bis Januar 2021 eine 1.800% Prozent Kursexplosion erlebte, Marktkapitalisierung von rund 100 Milliarden Dollar. Inzwischen ist wieder ein bisschen mehr Normalität eingekehrt, Börsenwert heute bei rund 14 Milliarden Dollar und in China ist man inzwischen mit diversen Modellen am Markt, doch mit dem großen Sprung in den Westen, da hat man lang gewartet.
1: Genau, und der ist jetzt aber erfolgt oder erfolgt jetzt gerade. Und so stellen sich eben auch hier Anleger, Investoren und natürlich auch Kunden die Frage, kann New tatsächlich der Tesla-Jäger sein oder ist das nur eine billige Kopie? Tja, der Tesla-Jäger,
0: der lange braucht, um überhaupt zu liefern. Und die Antwort, die hast du wahrscheinlich jetzt. Ja,
1: zumindest bei uns zu liefern. In China ist er ja, sind Tesla ja auch. Da ist dieses Duell ja, da gibt es das ja auch, muss man sagen. Und jetzt bist du ja
0: gestromert und ist es ein Tesla-Jäger?
1: Ich muss eindeutig sagen, ja. Es ist ein Tesla-Jäger, kann man, kann man so sagen. Ein würdiger ich? Tesla-Jäger, ja. Ein Chinese ist ein Tesla-Jäger. Okay, ja, also man dann muss, erklär. also zu, zugegeben, auf den ersten Blick sieht das Fahrzeug dem Model S wirklich sehr ähnlich und auch so die ganze Anordnung der Bildschirme und das Design der Software innen drin ist äh, Tesla typisch. Ich möchte fast sagen, Das hat man schon abgekupfert, das ist schon sehr auffällig. Und trotzdem, den Nio, den ich getestet habe, dieser ET7, ist ein richtig gutes Elektroauto, sieht gut aus, gut verarbeitet, Stichwort Spaltmaß und so weiter. Beim Komfort, würde ich sagen, liegt das irgendwo zwischen Tesla und Mercedes, also deutscher Oberklasse, also die Sitze beispielsweise sind viel, viel besser als bei Tesla. Sehr guten Verbraucher, das Auto und damit eine realistische Reichweite, das ist für viele ja sehr wichtig, so zwischen 400 und 500 Kilometern.
0: Und dann kann der Nio was, was sonst keiner kann, auch nicht Tesla. Die Batterien, die lassen sich nämlich einfach so auswechseln. Und wahrscheinlich hast du das auch mal getestet, wie schnell das geht. Hast du?
1: Ja, ja, klar. Das ist ja, so, das ist ja wirklich das Spannendste an dem Auto. Ja, tatsächlich. Die Batterien lassen sich auswechseln und damit fährt man dem, mit dem Wagen zu einem, ja, zu sogenannten Batteriewechselstationen. In China gibt es davon schon. Tatsächlich jede Menge, soweit ich weiß, schon ein paar Tausend. Hier in Europa ist der Ausbau dieser Infrastruktur noch am Anfang. Aber das ist schon echt faszinierend. Man steuert so eine Art Container an und dann wird das Auto, wenn man davor steht, autonom hineingelotzt. Also man muss nichts mehr machen. Und von drei bis fünf Minuten wird die Batterie dann vollautomatisch gewechselt und man fährt dann mit voller Ladung wieder weiter. Also man hat eine neue,
0: vollgeladene Batterie. Klingt irgendwie clever, aber ich frage mich, wenn das nur Nio kann, dann müsste ja auch dieses gesamte Batteriewechselsystem nur für NIO sein. Und da frage ich mich natürlich, ob sich so ein Aufbau einer solchen Infrastruktur überhaupt lohnt. Wobei man sagen muss, die Technologie besitzt durchaus Potenzial. Denn man darf ja nicht vergessen, dass viele Elektroskeptiker vor allem die langen Ladezeiten kritisieren. Und mit so einer NIO-Geschichte, wenn du einfach so hinfährst, auch drei Minuten, das ist ja wie normal tanken. Ja, das stimmt. Also es, es kann echt ein Pluspunkt sein. Und
1: wie gesagt, in der Praxis funktioniert das einwandfrei, vollautomatisch. Das ist tatsächlich, man kann ja auch normal laden. Und in der Stadt ergibt es schon irgendwie Sinn, weil wenn die, wie gesagt, das Auto kommt sehr weit, vier, fünf, 600 Kilometer, du musst ja auch nicht alle zwei Tage dann in, diese, in diesen Container reinfahren, in diese Station. Mhm. Also gerade in der Stadt wissen wir, kann man schlecht laden, dann nur langsam ladende sollen. Ist auf jeden Fall ein
0: Pluspunkt. Und gibt es gar nichts Negatives an dem Auto, wie du immer so schön sagst, Auto. Du sprichst wie so ein Franker. Auto. Ich sag Auto? Auto. Ja, Auto.
1: Wir Mecklenburger Auto. sprechen Hochdeutsch. Astreines Hochdeutsch. Na
0: gut. Also gibt's was?
1: Ja, ne klar. Ist doch, Das ist doch der Hammer, sagen wir mal Mecklenburg. Komm, wir schweifen mal ab. Negatives, ja, gibt es auch auf jeden Fall. Der Autopilot ist furchtbar. Also der hat mich so ein paar Mal wirklich so Herausforderungen gestellt. Ladegeschwindigkeit Hä? ist so
0: durchschnittlich. Könnte besser die sein. Er woanders hingefahren. Du sagst, ich will nach Hause und dann bringt er die Nee, dich irgendwo nee, nee, das hin, ging was? immer, wenn du die Spur wechseln wolltest auf der Autobahn, hat es immer ganz schön geruckelt. Ach, weil solche er Sachen. Sch- er hat sich so ein
1: bisschen gesträubt. Die Routenplanung, die Elektroroutenplanung ist, ist auch noch relativ schlecht. Aber man muss sagen, also mhm. gerade Autopilot und Routenplanung, das sind halt zwei Probleme, die lassen sich echt ziemlich leicht fixen, denke ich. Also da kann NIO relativ einfach und relativ schnell besser werden. Das werden sie wahrscheinlich auch.
0: Und dann wird uns ja häufig vorgeworfen, dass wir als Triple-E-Ideen solche Aktien haben, die schon doll gelaufen sind. Und von NIO lässt sich das nicht behaupten. Die Aktie hat zuletzt eine ganz furchtbare Wertentwicklung hingelegt und sogar den 2023er Aufwärtstrend komplett verpasst, den die andere gemacht haben, wenn man sich bei Tesla anschaut und selbst Porsche. Und seit Jahresbeginn liegt die Aktie sogar 12,6% Prozent im Minus und die Einjahresperformance bei minus 60%. Prozent. Und ja, zum Vergleich, Tesla notiert seit Jahresabend knapp 70 im Plus, Mercedes immerhin 14. Also ein richtiger Tesla-Jäger. Hm. An der Börse, also an der noch, Börse nicht. noch nicht. An der Börse ja. noch nicht, das muss man sagen. Und jetzt kommst du und sagst uns, ob das passiert wird.
1: Ja, also richtig ist ja auch nur, weil dieses Auto in der Praxis so sehr überzeugt oder mich überzeugt, muss man ja subjektiv so sagen, wird die Aktie nicht automatisch nur Überflieger. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass NIO auch in den westlichen Märkten, im Oberklassesegment eine echte Alternative zu Tesla, Mercedes und ich weiß auch Porsche werden kann, ist die offenbart ja schon neues Potenzial. Und die technischen Voraussetzungen für das Erschließen eines neuen Marktes sind auf jeden Fall gegeben. Und jetzt, da die Nios auch auf unseren Straßen sichtbarer werden, kann
0: es sich also auch lohnen, die Nio-Aktie künftig genau im Blick zu behalten. Und ich werfe nochmal einen Blick auf die Analystenschätzung: 27 kaufen, 8 halten, 1 verkaufen und das Kurspotenzial. Und jetzt. Kommt der Jägeraspekt, jetzt kommt der Jagdtrieb wahrscheinlich bei euch raus. 72 Prozent. Siehst du?
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an aaa@welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und heute muss ich Hörerschulden einlösen und das sind echte Ehrenschulden. Ich habe unserem treuen Hörer und Ex-Kollegen Max, den lieben Max, einen Shoutout versprochen. Und dieser sei hiermit getan und erledigt.
0: Und da der Max jetzt einen Job hat, wo er nicht so viel zu tun hat, kann er auch unsere langen Folgen hören. Deswegen auch von mir, Max lebe hoch. Und das Gleiche, das gilt für Markus, er lebe auch hoch. Der hat bestimmt auch viel zu tun, aber trotzdem schreibt er uns. Ihr habt im heutigen AAA-Podcast von Charles Schwab gesprochen und habt dabei erwähnt, dass einige Analysten es als übertrieben ansehen, wie die Aktie die letzten Tage abgestraft wurde. Auch habt ihr erwähnt, dass... Ihr der und schreibt er ja in Klammern zu Recht beliebteste Finanzpodcast in Deutschland seid. Ich möchte euch natürlich keinen Zusammenhang unterstellen, aber seht mal. Und dann hat uns einen Screenshot geschickt mit Trending in Deutschland. Und da war unter der Commerzbank und Volkswagen, die hatten immerhin Zahlen, war Charles Schwab dabei. Ja. Wir waren nur in die Top 3 gekommen. Siehst du?
1: Wahnsinn. Ist das nicht cool? Echt, wir sind, wir sind Influencer, irgendjemand
0: hat es doch mal gesagt. Tarek Müller
1: hat es gesagt, wir sind Influencer. Genau,
0: und was noch cooler ist, plus 9,6. Das war auch mal eine Triple-E-Idee, die sich, die sich ausgezahlt hätte, wenn man da am Morgen zugegriffen hätte. Aber unsere Ideen sind natürlich nur Ideen und auch nur langfristig. Also insofern, wenn das mal sogar kurzfristig aufgeht, umso schöner.
1: Genau. Wenn ihr jedoch wissen wollt, was demnächst trendet, dann kann es ja nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren
0: Freunden.